0: Central Perk, o seu ponto de encontro de séries na Ruvie Podcasts.
1: Olá, tá começando mais um Central Perk. Eu sou a Magli e eu não sou do tipo que divide um crepe. Eu preciso do crepe inteiro. Oi gente, eu sou a Carol, e eu
0: gosto de Paris, mas não sei se Paris gosta de mim. Eu sou a Ju, e eu acho que os americanos têm o equilíbrio errado. Vocês vivem pra trabalhar, nós trabalhamos pra viver.
2: Oiê, eu sou o André, e a verdade é que há monstros por toda parte. E às vezes, os monstros que menos suspeitamos são os mais perigosos.
3: Oi gente, eu sou o Veiga, e nem sempre fui contra adversários. Cada um me lembra que estou mais perto do abraço da morte, como não gostar disso?
4: Oi, eu sou a Mai, e eu sou alérgica a cores. Emily
1: em Paris é uma série estadunidense lançada em 2020 pela Netflix. Ela conta com Lily Collins no papel de Emily, uma executiva de marketing que é transferida dos Estados Unidos para a França pelo seu escritório e precisa então se habituar aos costumes do seu novo país. A série é um grande sucesso de audiência e já conta com três temporadas e mais uma já confirmada. Uma das críticas que a série recebe é que a protagonista Emily é muito superficial e toma péssimas decisões, enquanto outros já acham que isso faz parte da atmosfera mais light e de não ser levada muito a sério da obra da série nessa proposta da Netflix. O que vocês pensam sobre isso? Qual que é o lado de vocês? Vocês concordam que a Emily é superficial? Ou vocês acham que é realmente essa atmosfera proposital da Netflix?
5: Então, assim, isso foi uma coisa que me pegou muito na primeira temporada, porque, cara, eu passei a primeira temporada inteira achando a Emily uma chata, sinceramente. Eu só ficava, meu Deus, não é possível, ela ela consegue fazer tudo errado, ela não tem bom senso, sabe? Mas, enfim, eu acho que conforme a série foi se construindo, assim, sei lá, eu percebi que a gente começou, como telespectadora, a ter uma relação mais próxima com ela, de entender mais que ela age meio por desespero e sem pensar, e tudo que ela faz é impulsivo, então é por isso que ela faz as coisas do jeito que faz, mas assim, isso me irritou, mas me irritou num nível na primeira temporada que, assim, tava difícil de, de continuar a série, porque eu ficava pausando e ficava, sabe, sabe aquele momento de dor e vergonha ali assim, isso acontecia a cada cinco minutos na primeira temporada.
1: Eu concordo, eu acho que a Emily é superficial, principalmente na primeira temporada, que é quando a gente ainda tá conhecendo ela, só que eu acho que a superficialidade dela é proposital, porque, gente, toda série, eu nunca pude assistir série, essas séries da Netflix, principalmente, né, da Netflix originais, e só que agora eu comecei a assistir, a Emily em Paris foi a primeira que eu assisti, e eu percebi que é completamente proposital da Netflix, fazer o telespectador passar raiva com as decisões dos personagens, gente, gente, assim é, isso acontece em toda série teen eu uso de exemplo Emily em Paris né, e agora eu nunca que eu tô assistindo, e a vida sexual dos universitários que eu assisti também, gente você vê as personagens principais, só fazem merda, só fazem merda, tipo assim parece que não passa um neurônio na cabeça das pessoas, pra pensarem tipo ah não, eu acho que um diálogo simples resolveria todo esse problema, isso acontece com a Emily em várias situações, tipo assim com os namorados dela, principalmente por exemplo, o Alf, é, ela Teve várias coisas já com o Gabriel E quando ela começa a namorar o Alfie Ao invés dela falar pra ele tudo o que aconteceu Pra não ter nenhum problema no futuro Ela simplesmente esconde, entendeu? Então assim, é, eu acho que essa, Isso é muito proposital da Netflix Porque é uma marca muito característica dessas séries teens assim E meu Deus, eles fizeram muito bem Porque a gente passa muita raiva assistindo As decisões horríveis que a Emily toma De todos os episódios
5: Então, agora que você falou isso e que você comentou sobre eu Nunca, realmente é uma característica muito forte da Netflix, só que aí tem um um problema, que é assim, normalmente eles fazem isso com personagens mais novas, sabe? Tipo, normalmente são meninas ali ai 15, 16 anos, que daí você espera que a pessoa não tenha muito bom senso, entendeu? Ou não não só não ter bom senso, mas tipo, não sabe lidar com com as questões que aparecem, não tem maturidade pra ir ter uma conversa, Sabe? Agora a Emily, gente Ela é uma adulta, entendeu? Ela é uma adulta E ela ela faz umas coisas Assim, mais pro final da série vai melhorando Mas ela age de um jeito Muito imaturo, nesse sentido De, tipo, simplesmente varrer todos os problemas Pra baixo do tapete e vai virando Aquela bola de neve absurda Enfim, na hora que as coisas começam a estourar É muita dor e sofrimento Pra mim, porque é uma mistura de vergonha alheia com meu Deus do céu, você não é uma criança, sabe? E enfim. Mas, né, fazer o que? Eu acho que isso agrega pra série, pra experiência da série, apesar de ter me feito passar muita raiva.
0: Ai, gente, eu concordo super. Eu acho que, respondendo a pergunta assim, eu tô meio que dos dois lados. Porque eu acho que sim, ela é muito superficial. Ela toma péssimas decisões e concordo totalmente com o que vocês falaram. Que, tipo, é até irritante, assim. Eu acho que a única coisa que me prende um pouco é a atriz. Porque eu sou muito fã da Lily Collins, gosto muito dela e do trabalho dela. Então isso me faz ter um pouco de afeto, assim, pela Emily. Mas eu sinto que se não fosse por isso, eu ia achar ela completamente detestável. Porque ela é realmente muito imatura pra idade dela, não é adolescente, realmente. Ela sempre meio que se safa, né? Ela faz um monte de cagada sem pensar, só que sempre dá tudo certo no final. (risos) Então isso reforça, né? Então eu acho que ela continua sendo dessa forma. Mas, eu realmente acho que tá na proposta ali da série, porque a série não é um drama intenso, assim, pra você assistir e ficar super reflexivo. Pra mim, pelo menos, é uma série mais gosto assim, que eu assisto, tipo, levinha, assim, enquanto eu tô almoçando. Não é uma série que você fica tão engajado, assim, pelo menos pra mim. É uma série, mesmo assim, é tranquilinho vestir de vez em quando. Então, eu sinto que essa superficialidade tá junto da proposta, eu acho que orna bem com o estilo da série, assim, de não ser uma série tão levada a sério. Até porque tem várias questões que eles não aprofundam totalmente, né? Não é, não é tudo... Tão redondinho assim. Então, acho que é um pouco dos dois, assim. A Emily é uma personagem complicadíssima. Ela conquista a gente aqui e ali, mas com um custo, né? Porque é uma complicada. Mas eu acho que tá tudo certo ali dentro da série.
5: Eu acho que isso que a Ju falou sobre ser a proposta da série faz muito sentido, porque, assim, por mais que a gente fique com raiva dela fazendo as coisas erradas, que são muito claramente erradas, que, enfim, não era pra ela estar fazendo pela idade que ela tem, pela maturidade que ela deveria ter, a gente sabe que ela vai se safar. E é isso que traz essa atmosfera de ser é uma coisa muito light assim, zero estresse. O estresse ele só vem, tipo, a minha única expectativa que eu fico assim é como que as pessoas vão reagir a alguma merda que a Emily fez. Mas realmente, a gente tem certeza que no fim das contas ela vai dar um jeito, porque ela é a mocinha da história que ele não. Ela é a mocinha da história, mas ela tenta muito não ser, né? Ela Nossa Senhora, todo dia ela acorda e pensa como que eu vou, vou tentar ser o pior personagem dessa série
1: concordo plenamente, e essa parte do propósito da série em geral, eu concordo que é uma série que é pra ser, tipo, leve que não é pra você pensar na hora de assistir, só assiste é um clima gostosinho de assistir e acho que foi até por isso que eu gostei de assistir porque, cara, é uma série que você não tem que estar que tá, assim, focada pra assistir, você assiste de boa, e eu tava numa, numa época de só assistir série pesada e, assim, essa série foi foi leve e tal, foi gostosa pra distrair. E, cara, eu gostei também porque ela é uma grande fanfic, essa série. Tipo assim, só acontece coisa boa com ela, óbvio. As coisas ruins, ok, mas aí ela se vira e fica tudo ótimo de novo, entendeu? Então é uma grande fanfic. E outra coisa, gente, que tanto de homens se interessar por ela é, e é isso, gente, isso não acontece, não, na vida real, entendeu? Todos os homens gostam dela, todos os homens querem transar com ela, isso, entendeu? Isso não existe na vida real. Então é uma grande fanfic. Amiga, a Miguel Lili Realmente, mas é uma Lily Collins, gente, que, pelo amor de Deus, só homem bonito também, né? Não tem um feio ali que
0: aparece querendo ficar com ela. Enfim, é uma grande fanfic e isso deixa tudo legal. Nossa, total, acho que fanfic define, assim, realmente, até toda essa trama dela ter errado o andar, porque na França é diferente dos Estados Unidos, é e abrir e ser um chefe gostoso então, tipo, acho que é tudo exatamente nessa vibe de, de fanfic, assim, e foi até uma coisa que me tirou um pouco do, da minha zona de conforto, digamos, em termos de telespectador, enquanto eu tava assistindo porque eu sou uma pessoa que levo as séries a sério, <risos> enquanto eu tô assistindo, então, tudo que é moral Questionável, eu fico em choque, assim. E, tipo, é, as séries que os protagonistas têm essa moral duvidosa são difíceis pra mim de assistir, porque eu fico tipo, como assim, sabe? Você é o gostinho da história, para você tá fazendo decisões corretas. E aí acho que Emily and Paris me tira um pouco disso, porque a todo momento tá tendo um jogo ali com a moral, né? Tipo, a partir da protagonista. Que é a, o personagem que tá mais em contato com a gente E de todos os outros, né, também Então é uma experiência interessante de assistir pra mim Porque eu tenho que desligar a minha moral, assim você tá, E eu falo assim, cara, eu vou assistir ali Tipo, sem ficar julgando, sem ficar criticando Porque realmente eu tava me desgastando Eu tava assim, nossa, Emily, pelo amor de Deus, né Mas aí depois eu falei, nossa, eu vou levar essa série menos a série E aí foi uma coisa que eu só fiquei tipo, nossa, que absurdo Indo, sabe, que senão não realmente é a proposta fanfic mesmo um pouco é entrar na onda do, do absurdo assim do, do fantasioso uma das coisas que essa
5: série me fez pensar e que tem tudo a ver com o que a Mabel falou de todos os homens do mundo querem transar com ela, eu nunca vi um negócio desse na minha vida brota homem árvore é que, gente, até os feios são bonitos e daí eu fico pensando né, Ele é bonito ou ele é francês? Fica aí esse dilema pra todos nós. Mas a maioria das vezes eu só acho feio mesmo. Tipo aquele, o Antoine, né, acho que é o nome dele, que é o cara do perfume, o rico milionário lá. Gente, ele é feio. Só que ele é francês, entendeu? Mesma coisa com o sublime do Pierre. É feio, mas é francês, entendeu? Então, assim, tem essa questão também: o que que é a estética aí? O que que é o homem bonito? Eu já não sei. Mas, enfim, tirando isso, a Emily é completamente depravada e imoral, não liga pra nada, mas, né, a gente tem que aprender a conviver com a falta de senso do ridículo dela.
0: Nossa, e eu tenho até que confessar, vai parecer muito estranho falar isso depois de tudo que a gente tá falando, que, assim, realmente eu concordo com tudo que a gente tá falando até agora, mas uma pequena parte de mim, e é uma pequena parte, mas, assim, considerável, se, tipo, eu peguei um Pouco de inspiração a Emily. Não nesse sentido de fazer muitas coisas erradas, obviamente, né? Tudo que ela faz, que é moralmente duvidosa, fica assim. Amiga, realmente não está correto, não faria também. Mas o sentido de, tipo assim, se permitir um pouco mais, sabe? Porque ela é uma pessoa que, tipo, mano, ela foi pra França e ela falou. Cara, vou viver a França, sabe? E aí, tipo, o namorado dela tava enchendo o saco. Ela falou beijo no namorado, sabe? E aí ela foi curtir a vida. De um jeito excessivo, um pouco, sabe? fez coisas erradas, né, foi infiel assim, ela, ela se permite ser o que ela é, que é uma jovem Paris, tá ligado? Eu acho isso um pouco interessante, numa certa medida, tipo assim, porra, se tem uma pessoa que está desfrutando da vida, é a Emily, tá ligado? Ela aproveita absolutamente todas as oportunidades que se apresentam na vida dela e, mano, ela curte até o último segundo. É claro que ela não precisaria <risos> envolver pessoas de forma negativa, acho que isso é uma coisa que ela falha, que é o lance da imaturidade que a gente tava falando, mas é uma coisa que me me cativa um pouco sabe, ver assim como ela vive ela vive muito, eu acho isso incrível, tipo, eu queria, sabe, assim tipo, pô, tô em Paris tipo, viver Paris, sabe então fica aqui meu, meu elogio pra Emily nesse aspecto, porque realmente legal de ver isso
1: Pois é, e até acho que foi a Sylvie que falou pra ela Que tipo, pra ela viver, porque mano, ela ia ficar em Paris por um ano Depois disso, ela só ia abandonar Paris e ir embora E nada que ela fez lá ia importar, entendeu? Então tipo assim, ela realmente tinha que viver Aí logo após, ela foi lá, beijou o Gabriel porque ela tava apaixonada por ele Saiu do restaurante e encontrou a Camille, que era a namorada dele Então deu tudo errado pra ela mais uma vez Mas tudo bem, ela tá vivendo a vida dela
0: é, não prova, assim, definitivamente não há prova, mas essa coisa, assim, de se jogar que eu acho bem legal, tipo, é realmente uma experiência muito única, né, pô, tipo, ela nem ia pra lá, e ela é jovem, solteira e tal, então, tipo, assim... Endinheirada, que eu acho que isso é uma grande questão A Emily tem muito dinheiro Porque assim, não dá pra viver Paris do jeito que ela vive Se você é uma pessoa comum, né Ela deve ganhar uma puta de uma bolada Porque ela tá sempre comendo fora Ela vai em todos os lugares Nunca repetiu um look Então assim, realmente Tem que ter, né Pra viver do jeito que ela vive Mas enfim, questões Meu último comentário nesse tópico,
5: eu juro Gente, isso aí que a Ju falou que ela tem que ter muito dinheiro sim, porque ela desempregada dando rolê em Paris, foi demais pra mim eu só ficava pensando, ela não vai ficar sem dinheiro? tipo, essa essa era a minha única mentalidade, tipo ela ela tava assim, zero preocupada com o fato dela estar desempregada eu tava nervosa por ela entendeu? e ela tava lá tipo hum, olha eu aqui fazendo uma live para os meus seguidores, acho que na verdade talvez no fundo ela pensasse que a Silvia ia querer contratar ela de qualquer jeito, mas mesmo assim me deu nervoso.
1: Agora falando mais um pouco sobre essas decisões deploráveis que a Emily tomou na série, muitos outros personagens também tomaram essas decisões, umas decisões bem duvidosas. O que vocês acham de cada um dos personagens, seus relacionamentos, das suas decisões? Coloquem
0: tudo na mesa, por favor. Nossa, pra mim, entra um pouco naquilo que eu tava falando, que é a série tá sempre brincando com a moral pra gente, né? Porque você vê a Emily fazendo as coisas, e daí o Gabriel tá lá fazendo as coisas também, sabe? Não dá pra você ficar só com raiva da Emily, porque o Gabriel também toma péssimas decisões, e aí depois a Camille também. Aí você fica assim, cara, a Sylvie, né? A Sylvie pessoa complicadíssima também, em termos de moral. Então eu acho que isso é uma atmosfera que paira na série, né? É tipo, uma dissolução um pouco, assim, de tipo, ai, ah, Vamos seguir o certo, a moral e tal. E eu acho que eles seguiram meio que essa vibe por estar com essa autorização, entre aspas, de estar falando de outra cultura, né? Então, isso é uma questão, inclusive, né? É uma série que tá falando da França, mas é uma série americana. É uma série muito americana, né? Então, isso foi até uma pauta, assim, tipo, que os franceses estavam sendo retratados de um jeito estereotipado demais, né? Tipo, enfim, complicado. Mas acho que a Netflix aproveitou essa onda pra falar, Tipo assim, mano, na França todo, Até brincando com a frase que eu falei No início, né? Na França, todo mundo Curte a vida, aproveita, se joga Pá, então por que não Todo mundo fazer isso, sabe? Então eu sinto Que todos os personagens, eles usaram Esse, esse artifício Que eles criaram ali no universo da série Pra falar, mano, assim, ó Vamos fazer de tudo, sabe? Vamos viver Vadiar, o que importa é a nossa alegria E aí, é, muitos deles Realmente fazem várias coisas assim que Você fica Jesus. Então foi isso, pra mim eu consegui assistir quando eu desliguei um pouco fiquei, é isso caos, caos total, anarquia, mas sobre só pontuando brevemente, a Mindy é uma personagem que eu gosto muito, eu achei ela muito espirituosa, assim, tipo, cheia de vida, a gata, eu gosto muito dela. E esse casal, ai, eu achei complicado. Eu acho que o Gabriel tinha potencial, mas ele é muito boisonso, tá ligado? Porque é tipo, a Emily tá fazendo as coisas erradas junto com ele, tipo, ele tá também, sabe? E aí ele fica tipo, ai, não, É, aí no final na terceira temporada, ele até fala em um momento, tipo, ah, eu sou apaixonado por vocês duas. Tipo, como se apagasse, tá ligado? Tudo. Então, assim, ele é... Acho meio sons. Acho meio sons. O Alf, eu gosto do Alf. Ele me conectou no começo. Eu tava assim, ai, tipo, os nove, saco. Mas. Eu gosto dele. Achei ele querido. E os três do escritório, o Luke me conquistou de cara. Eu achei ele um querido. Quando tava todo mundo excluindo a Emily, que eu achei o ó. Ele foi lá super falar com ela. Então, eu gosto muito dele. Achei ele bem divertido. E ele parece ser um ótimo amigo. E a Sylvie, pra mim, é aquele personagem, assim, que eu amo odiar, que eu odeio amar hoje o tempo, porque ela é uma pessoa que você olha e você fala assim, nossa, que dona sabe? Você a admira, mas ela é muito escrota. Às vezes ela faz uma coisa e fica Jesus. Então, assim, abuso de poder, mas carisma, mulheres poderosas, então, eu fico dividida. É, todos os personagens são meio ambíguos nesse sentido, assim, pra mim. Então, eu acho que a grande graça da
5: série é essa, que é todo mundo, assim, qual que é o melhor adjetivo pra descrever isso? Eu não sei, meio depravado, meio não liga pra nada. E eu acho isso legal, na verdade, porque, sei lá, né, todo mundo faz dessas na vida. Toma atitudes que a gente mesmo acha condenável e eu fiquei pensando muito... Tipo, se eu estivesse no lugar da Emily, o que que eu faria, sabe? Em várias situações, assim. E, cara, eu acho que ela até foi muito, tipo, muito firme em relação a não ficar mais com o Gabriel. Tipo, eu achei que ela ficaria ainda. Vamos ver, né, que eu acho que já tem uma quarta temporada confirmada. Eu, particularmente, acho que ela vai ficar com o Gabriel, né? Porque tem que fechar aí, né, a história... Da mocinha, mas enfim, sobre os outros personagens é, Eu gosto muito da Sylvie Tipo, passei a primeira temporada inteira odiando ela mortalmente sei lá, ela me deu uns, uns gatilhos de Nossa, ela faria muito bullying comigo, sabe? Mas aí depois eu só fiquei meio um girl boss tá bom, mas gosto bastante da Sylvie porque o jeito que ela se aproximou da Emily foi tipo você faz muita merda e olha aqui você descobrindo as coisas da minha vida e descobrindo que eu não sou essa chefe perfeita e com uma reputação perfeita e tal, enfim e eu acho que a Silvia ela é muito pisa em homem e isso me diverte bastante, Camille, não gosto dela gente, eu vou fazer o quê? Entendeu? Tudo bem que é aquele cheiro, querer torcer, né, pra Emily com o Gabriel e tal, mas a Camille, ela me passa uma vibe cobra, sabe? Eu não sei explicar. Eu sinto que a qualquer momento ela vai fazer alguma merda e, tipo, sabe, alguma coisa vai virar e ela vai parar de ser a vítima. Eu sinto que, tipo, esse lance dela com a artista lá, né, a Sofia, pode ser um começo disso, mas eu acho que ela vai fazer pior. Eu acho que, assim, o meu meu espírito de novelera aqui tá me dizendo que o caminho da Camille é, tipo, puxar o tapete da Emily num nível, assim, estrondoroso. Mas não sei, vamos ver. E é sobre o que a Ju falou da Mindy do Luke, os maiores queridos dessa série, os de verdade eu sei quem são, e é isso.
1: E eu também super concordo que todos os personagens são muito ambíguos, tipo, todos fazem merda, não não salva nenhum, só que tem uns que fazem muito mais. E, por exemplo, a Camille, que você falou agora, Carol, eu gostava muito dela no começo, eu tinha muita dó dela, porque até então ela não tinha feito merda nenhuma. E aí eu tinha super dó dela, né, coitada, foi traída, não sei o quê, não sei o que lá. Só que, gente, eu... Tava esperando aquele rolê, tipo, aquele beijo acidental dela e da Emily. Tipo, ela falou que gostou, que não tinha sentido muito, alguma coisa assim, enfim. Eu tava esperando aquilo se desenvolver, né? Porque, tipo, fizeram isso na primeira temporada e aí, se eu não me engano, só a terceira que realmente desenvolveram esse rolê dela ser bissexual e tal. Ou lésbica, eu não sei. É, dela ela gostar de mulher. E aí, é... enfim, fiquei esperando três temporadas. Mas, enfim. E aí, gente, desenvolveram isso de uma forma terrível na minha opinião, tipo, como uma traição ao invés de terem terminado ela com o Gabriel por ela, assim ter se descoberto, enfim. Não, colocaram ela traindo o Gabriel. Achei péssimo. Só complementou esse negócio de personagem ruim dela. E enfim. Aí tem o Gabriel, que é um dos personagens principais. Também faz um monte de merda. Ele pode não fazer merda sozinho. Só que ele sempre tá junto com a Emily fazendo merda. Então já é outro porcaria. O Alf, eu gosto muito dele. Eu não gostava antes porque ele era muito... Muito grosso sabe? Tipo, de graça. Mas aí eu fiquei nessa, ai, é enemies lovers, não sei o que, não sei o que lá. Falei, não, beleza, eu vou abraçar essa causa. Aí eu comecei a gostar dele. A Sylvie, o Luke, o Julien, Juliana, não sei como fala, mas enfim, eu gosto muito deles. A Sylvie eu ainda demorei um pouco pra gostar, porque ela é meio desgostável no começo. Tipo, você vê ela sendo, tratando a Emily, enfim, outras pessoas mal de graça. Só que, cara, eu até entendo, porque, mano, a a Emily chega lá, numa firma francesa, não sabe falar francês. Tipo assim, ela tem que como ver o escritório inteiro a falar inglês por causa dela, entendeu? Sendo que ela que tá lá, ela que tinha que estar tá falando francês. Então eu também me estressaria se eu fosse ela. Mas enfim, aí eu passo a gostar dela depois e a Mindy, ai meu Deus, a Mindy, que vocês estavam falando dela. Eu adoro ela, ela é super carismática, acho que é uma das personagens mais legais da série. Só que eu fiquei muito puta quando ela terminou. Com o um músico lá, o francês, que eu nem lembro o nome dele, mas é o músico que fez a música pra ela, que não sei o quê, pra ficar com aquele chato daquele empresário insuportável. Gente, pelo amor de Deus, que cara insuportável. E o músico era muito mais legal e, enfim, feio ainda, chatíssimo. Condeno muito essa decisão dela. Mas é, é fazer o que, né? Mais uma decisão ruim dessa. Mas é isso, eu acho que todos os personagens são bem fáceis de
0: gostar e fáceis de odiar ao mesmo tempo. Assim, que escolher o que você vai fazer. Nossa, eu compartilho 100% com o que você falou. Da Emily ser muito folgada quando ela chegou. Porque, nossa, eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada, eu fiquei emputecida, eu quase não comprei a série. É, e continuei assistindo, porque eu achei tão sem noção. Porque, assim, como a série é americana, e ela é muito estadunidense, né? Eles vão por essa ótica de, tipo, Ai, como os franceses não aceitam as pessoas de fora. Coitada, a mina tá lá tentando tanto. Sendo que não, tá ligado? Ela só chegou querendo meter bronca lá. Falou, tipo, Ai. e tal, e meteu o louco nem né? tentou aprender sobre a cultura então eu realmente concordo muito com isso, que eu acho que foi muito assim é, taxação dos franceses como arrogantes e tal, sendo que a Emily que tinha que ter se esforçado um pouco também né, tipo, os americanos não são donos do mundo, eles não podem chegar em qualquer lugar e falar tipo, se adaptem a minha cultura, sabe, tipo, ela que tava no lugar novo, então, acho que. Tem essa questão que é uma grande questão, né? E a Camille, mano 100%, porque eu lembro, (risos) confissão Eu comecei a assistir a série, primeiro porque a minha irmã recomendou muito, mas segundo porque eu fui assistir o trailer e se eu não me engano, minha memória não está me traindo, aparece o selinho da Camille e da Emily no trailer e eu falei, meu Deus um casal de mulheres, vou assistir (risos) e foi tipo, o maior bait da face da terra, porque isso nunca aconteceu e eu lembro que quando todo mundo Assistiu o episódio, todo mundo falou: Meu Deus, vai ser um casal pra não sei o quê. E aí, quando descobriram que as duas gostavam do mesmo cara, virou a pauta que ia ser um trisal. Eu tava acompanhando o Twitter, todo mundo falava sobre isso como uma série na Netflix ia abordar um trisal, né? Porque tinha tudo pra dar certo. Elas já tinham se beijado e ele já tinha beijado ambas. Então, tipo assim tava ali, né? Só que a Netflix não fez isso. Eu acho que, tipo, a Netflix podia ter feito isso, porque eu já falei isso várias vezes no Central Park, odeio o Triângulo Amoroso, eu acho, assim, um plot muito preguiçoso que tem em todo lugar, e é irritante, ah, eu acho muito mole, assim, me deixa com preguiça. E eu acho que ia ter sido muito empolgante se tivessem desenvolvido o Trisal, assim, eu acho que até hoje tinha potencial, mas a Netflix não fez essa escolha, (risos) então eu fico com essa mesma sensação, assim, que a Camille, tipo assim, Mano, foi muito complicado o jeito que ela, tipo, super perdoou a Emily do nada, né, tipo eu fico com a sensação também que a qualquer momento ela vai meter um super louco e eu seria a favor pelo bem da série, assim, eu acho que ia ficar legal porque eu sentia ela meio tipo assim, eu acho que a energia dela prometia outra coisa, talvez, e ela foi muito tipo, ai, passou? Tipo, em um episódio ela tava tipo, nossa, a Emily é minha pior inimiga, eu desde criancinha e no episódio seguinte ela tava tipo, ai, muito migas, e eu achei isso meio pra Assim, acho que podiam desenvolver esse, esse lado de vingança dela e tal, enfim mas é, ambiguidade, solta na série Jo, ainda bem que você me lembrou desse assunto, da Camille perdoando a Emily,
5: porque isso não me desceu, assim eu acho que isso vai desenrolar muito na quarta temporada, porque a mãe da Camille chega nela e fala tipo, você quer o Gabriel de volta? então você faz exatamente o que eu mandar e daí, eu fiquei o que você vai mandar? Ninguém falou nada. Aí, eu senti que, tipo, o desenvolvimento foi a Camille, tipo, seguindo o que a mãe tava falando. Então, foi primeiro ela chamando pra conversar e, do nada, ficando, tipo, Ai, eu entendo, sabe? Eu entendo. E, enfim, só que eu acho, aqui, ó, cai entre nós, que a mãe da Camille mandou ela propositalmente engravidar do Gabriel. Tá bom pra vocês? Então tá bom. E outra coisa que eu ia falar (risos) É que se eu fosse francesa Eu ia ficar muito puta com essa série Porque eles Botaram um estereótipo de francês odeio estrangeiro. Francês não quer falar inglês com ninguém. Sendo que eles falam inglês a série inteira. E que a vida do francês é a mais pura putaria do universo. Não tem ninguém que é fiel. Todo mundo tem sete amantes. Eu nunca vi um negócio desse. Enfim, tudo é um grande drama. E eu acho que né isso não tem nada a ver com cultura francesa. Isso tem a ver com estereótipo. E aquilo que eu acho que foi a Mable que falou. Que é uma série americana retratando outra cultura... E simplesmente cagando pra coquinha, Só jogando o que interessava pra eles. Então, né? Ficou feião. Eu, pelo menos, achei que não não, não vai rolar. Mas sobre essa história da Camille com a mãe dela. Vocês vão ver, meus queridos. Vocês vão ver
1: a merda que isso vai dar. Se eu fosse francesa, eu também com certeza ia ficar muito puta. Porque, gente, foi total isso que você falou, Carol. Parece que todo mundo tem um affair, todo mundo tem um caso. Ninguém é monogâmico, propositalmente. Porque, gente, todo mundo tem um amante, eu nunca vi isso. Eu acho que eles até falam isso na série, tipo, acho que na primeira temporada, quando... A Emily descobre o negócio do Antoine com a Sylvie. Acho que eles até falam, tipo, na França isso é completamente normal, alguma coisa assim. Talvez eu esteja louca, talvez, mas eu acho que realmente falam. E aí, tipo assim, não sei se realmente é, mas se não for, eu ficaria muito puta. Com o lançamento da terceira temporada, em dezembro do ano passado, uma questão que já era pauta e ficou ainda mais escancarada é o merchandising na série, em Emily em Paris. Vocês sentem esse incômodo como se a série fosse só uma grande propaganda ou vocês acham que a parte publicitária está bem integrada no contexto geral da série? Olha, eu vou falar que eu acho que qualquer série estadunidense já é uma grande propaganda, independente do que seja a propaganda. Então, eu acho que é proposital de realmente ser... É, todo episódio tem uma marca ali com que eles fazem uma propaganda. Só que eu também acho que no contexto de Emily em Paris, isso funciona mais do que em outras séries. Por quê? Porque a Emily é uma executiva de marketing, entendeu? Ela trabalha com isso. Então, eles meio que encaixam isso de uma forma tipo mais coerente. Eu acho que até funciona melhor do que em outras séries Só que realmente é algo que você vê em todo episódio Tem uma marca presente ali E a gente vê muito isso Só que como eu falei, é o trabalho dela Então meio que faz sentido ali no contexto geral então,
5: eu acho que poderia ser mais forçado, com certeza. Tanto que, assim, eu assisti a série muito recentemente, e então eu não vi a série enquanto ela tava sendo lançada, então eu não tive a oportunidade de né, acompanhar o que o povo tá falando no Twitter, coisas assim, porque isso normalmente agrega muito, assim, na, né, nas pautas que o pessoal tá discutindo sobre, né, pra eu saber sobre essas pautas. E, enfim, como eu não sei sobre elas, por não, não ter... Participado dessa discussão, eu não sabia que, tipo, isso era uma questão pro pessoal que assistiu a série. Então eu não assisti prestando atenção nisso. Mas eu acredito que se alguém, vamos supor, a pessoa leu no Twitter que, tipo, nossa, a terceira temporada de Emily em Paris tá cheia de propaganda, não sei o quê. Aí você assiste procurando, né? Óbvio. É, eu acho que você assiste com outra visão, mas eu, sem saber disso previamente, achei que casou bem, não achei que foi forçação de barra e concordo completamente com a Mab, que toda série americana é uma grande propaganda, porque, gente, a gente tá falando da Netflix, que é uma empresa extremamente rica e capitalismo, né, galera? É óbvio, é óbvio que eles vão vender tudo que eles podem e se vender tudo que eles podem incluir espaço em uma série, tranquilo, vão vender.
0: inclusive, se eu não me engano Emily in Paris foi Uma das primeiras séries que a Netflix Lançou, que bombou, né? Não sei se Eu tô falando besteira, mas eu lembro que Antes as coisas que a Netflix fazia, não faziam Tanto sucesso, assim, eles até Fizeram séries de uma franquia Que é muito rentável E muito consumida, que é a Marvel Mas assim, não não Vingou muito, então eu lembro disso De tipo, o série da Netflix não era uma coisa que Rolava muito, e eu não sei o que aconteceu Com essa série, não sei se foi o contexto Pandêmico. Mas ela bombou absurdamente. Aí, tipo, foi muito rentável pra Netflix. Então, acho que eles aproveitaram ali. Talvez tenha até sido criada com essa proposta, né? Mas eu compartilho do que a Carol falou: que, tipo, eu não tinha reparado. (risos) Eu descobri um dia que eu tinha terminado de assistir a série, aí tava passando os créditos e tal, aquela parte de traduções. Aí no final aparece uma página, tipo assim, essa série tem conteúdos com fins comerciais, alguma coisa assim, né. E aí eu falei, caraca, eu nunca tinha visto isso numa série. Aí eu comecei a reparar, né, eu falei, realmente eles falam escancaradamente das marcas e de todos os benefícios, mas assim... Acho que isso foi muito bem feito, assim. Porque, realmente, como ela trabalha com marketing, a gente vê ela fazendo todas as propostas, que, inclusive, ela é muito criativa, né? Tipo, ela é realmente muito boa no trabalho dela. E isso é até uma coisa que gera conflito lá no trabalho, porque ela é muito boa no que ela faz. Então, por mais que ela faça um monte de coisas problemáticas, ela continua sendo muito boa. E, inclusive... Ela provavelmente vai ser a próxima Sylvie, assim, né? Seguindo ali a linha do Diabo Veste Prada, porque eu acho que é uma série que lembra muito nesse aspecto, né? Todas essas coisas de moda e tal. Eu lembro que quando lançou a primeira temporada, que ela tava lançando looks muito diferentes e tal, e tem aquela cena dela andando na rua e aí trocando os looks, lembrou muito, né? Do Diabo Veste Prada, então. E a Sylvie tem uma vibe bem Miranda Priestly então, tipo, talvez a Emily bombe muito no futuro, mas. Mas é isso, eu acho, eu acho que casou muito, assim, depois que eu vi essa pauta, e aí realmente eu vi o pessoal comentando por aí e tal que tipo, a série é basicamente um grande comercial, aí eu fiquei meio pá, porque eu fiquei tipo assim nossa, que saco, sabe, assim, eu tenho essa ingenuidade de pensar que os serviços de entretenimento estão fazendo as coisas pra entreterem a gente mas é realmente por dinheiro <risos> então eu fiquei meio pá nesse sentido, mas assim eu acho que ficou bem casadinho ali dentro da série, Não não me causou estranhamento enquanto eu tava assistindo. Tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Uma propaganda do nada, sabe?
1: Eu também, nunca tinha percebido. Eu só descobri agora esse negócio que você falou dos créditos de terem as marcas, a propaganda enfim. E eu acho que a propaganda, como tem em todo episódio acho que a que mais me marcou que foi quando, tipo, virou uma chavinha na minha cabeça e eu falei, meu Deus, é realmente todas as marcas que apareceram foram propagandas. E eu não sabia, eu achei que, tipo, eles só falavam das marcas tá ligado? Era meio que uma propaganda gratuita mas nada da nossa vida é gratuito, então eu fui muito ingênua. E só virou essa chavinha na minha Cabeça quando teve a propaganda do McDonald's, né? acho que foi na última temporada, e que foi maior, eu acho, até que as outras. Porque, enfim, eles, eles falam sobre, eles vão no McDonald's, enfim, ficou tipo falando sobre. E foi aí que eu percebi que era realmente propaganda, mas por isso eu digo que foi bem encaixado no contexto da série, por ela trabalhar com isso. Agora vamos para o nosso queridinho momento, café expresso, onde a gente classifica os tópicos da série em tipos de café do menu do Central Park. Então, dentre as temporadas de em Paris, quais vocês classificariam como café aguado, café com leite e café quentinho?
5: Pra mim essa resposta é fácil Porque eu detestei a primeira temporada Então a primeira temporada É muito café aguado E eu acho que as outras duas são café com leite Porque apesar de eu estar gostando da série agora Não é aquela coisa que me deixou assim Nossa, como eu amo essa série Não sei o que, sabe Não foi uma série que me pegou tanto Justamente porque Eu acho que pra eu gostar muito de uma série Eu tenho que criar um apego muito grande Com o personagem principal, principalmente no começo da série. Isso que me faz ter muita vontade de ver o resto. Mas enfim, eu acredito que, pelo menos apesar da primeira temporada não ter sido tão boa, eu acho que essa série contrariou o que normalmente a gente espera e as próximas temporadas foram melhores. Agora vamos ver o que vai ser a quarta temporada, né, que se eu não me engano já tá confirmado.
1: Eu também acho que, com certeza, a minha Café Aguado vai ser a primeira, porque a gente ainda não pegou o ritmo da Emily, a gente ainda não conhece muito a personagem, então a gente enxerga ela como uma chata. E que nos, nas outras seguradas é um pouco comprovado, mas a gente já entende assim, a linha de pensamento dela, pra onde que ela tá indo. Eu acho que é uma decisão difícil, mas Café com Leite, eu acho que vai pra, pra terceira temporada. Eu acho que é, talvez eu esteja dando um tiro no pé, mas eu acho que é. Porque eu não gosto muito da chefe da Emily em Paris, aquela chefe de Chicago, a Madeline, eu acho que é o nome dela. Eu não gosto muito dela lá. Porque eu acho ela uma chatinha também. Ela era é legal em Chicago, mas em Paris ela fica chata. E acho que é na terceira temporada que ela fica mais presente. Aí acho que a Café Quentinho vai ser a segunda. Porque eu acho que é a que eu mais assisti rápido. Eu assisti ela bem rápido, então ela não foi tão cansativa pra mim. Então acho que vai ser ela, por mais que Café Quentinho talvez seja muito bom pra classificar ela. Mas tudo bem, vai ser ela.
0: Ah, é consenso, pra mim a primeira temporada também é o Café Aguado, é, não me pegou muito de jeito, assim, a série acho que, é, que nem a Carol falou, é uma série tipo divertidinha, que eu gosto de assistir de vez em quando não é uma série, assim, que eu falo meu Deus, que série fodona que vai ter várias reviravoltas, mas ela me diverte bastante, então é uma sériezinha sim, gostosinha de assistir de vez em quando e tal, então é, a primeira temporada é realmente hum, meio assim eu acho que eu dar café com leite pra segunda e quentinho pra terceira porque eu senti que na terceira foi quando a série começou a ficar um pouco mais amarradinha, tipo, quando ela começou a se levar um pouco mais a sério no sentido de seguir as propostas que ela tinha dado, sabe? Então, é, começar a desenvolver um pouco mais o relacionamento entre os personagens de um jeito mais profundo ao invés de só, tipo, ai, teve um problema aqui acabou. Eu gosto de um pouco mais de profundidade, eu acho que a terceira temporada veio um pouco mais com isso tirou a Silvio daquele PDC mostrou o relacionamento dela com o marido tal, achei isso interessante eu gostei do Alf entrando na história acho que a Emily ficou mais madura com isso também, então acho que é isso, mas não é é só o sentimento da Carol, assim, é uma série divertidinha mas é isso, sabe (risos) mas eu gosto muito, eu gosto muito a gente volta no
1: próximo bloco muito obrigada locutoras maravilhosas por participarem desse debate maravilhoso tchau, tchau gente, muito obrigada
5: Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade de comentar aqui de novo. É isso, até uma próxima.
1: E agora para professor...
3: E aí, cara, quanto tempo? Fala, irmão, qual é a boa? tô sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando como será que é ser um atleta? Nossa, eu também, mano. Mas ouvindo você falar, eu tava aqui pensando. Você já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu tô descobrindo muita coisa sobre esporte e é legal que eles não falam sobre análise técnica como a maioria. Nossa, que da hora, irmão. Vou ter que ouvir.
1: Estamos de volta, pessoal, e nesse segundo bloco a gente vai falar de uma série tão gótica e icônica quanto a sua protagonista. E quem vai falar sobre ela são os nossos locutores maravilhosos, André, Veiga e Mai. Oi, gente, eu sou a Mai.
2: Oi, oi, gente, aqui é o Veiga. Oi, gente, aqui é o André.
1: Lançada no final de 2022 e com uma segunda temporada já confirmada, Vandinha é o mais novo fenômeno da Netflix, que vem conquistando muitos telespectadores por aí. Ela é recheada de drama, comédia e suspense. E a série é baseada nos famosos personagens da família Adams, com um enfoque maior na personagem Vandinha. A série conquista o público dessa forma ao acompanhar a garota tão peculiar em sua escola, onde diversos assassinatos misteriosos estão acontecendo. A série tem Tim Burton na direção e traz um elenco de peso, tendo uma ótima pedida para quem adora um drama adolescente repleto de mistério e investigação policial. E levando em conta que a série segue uma nova abordagem e dá maior enfoque em apenas um dos membros da família Adams, o que vocês acharam dessa decisão de abandonar aquele cenário mais tradicional da família e focar na personagem Vandinha? Quais vocês acham que foram os principais erros e acertos nessa nova produção?
4: Olha, eu gostei bastante que deram um enfoque maior na Vandinha, né, e não necessariamente na família toda, porque deu uma diferença em relação aos filmes, né, principalmente, que a gente via muito da família em si e agora é bem focado nela, né, a gente acaba vendo os outros personagens ao longo da série, o que é bem legal pra ver a dinâmica, enfim, trazer de volta pras telinhas os personagens que a gente tanto gosta. Mas eu gostei que focaram nela. Assim, uma coisa que eu percebi... Conversei com outras pessoas e nem todo mundo tem a mesma opinião. Então, se vocês quiserem comentar também é de vocês. Mas, pra mim, a Vandinha ela tá bem diferente, né? Da série em relação ao filme. O que eu, particularmente, gostei. Mas, algumas pessoas que eu conversei comentaram que também sentem isso, mas não que mudaram a personalidade dela. E sim que, tipo, ela cresceu, tá ligado? Porque a gente vê ela criança nos filmes, e ela é bem mais mórbida e, sei lá, por exemplo, ela... Gosta de dor e de coisas assim nos filmes. Mas na série a gente vê, por exemplo, ali no. Acho que é no último episódio, que ela tá presa e tal. Que tipo, ela tá sentindo dor e tudo. Meio que na teoria ela estaria gostando, tá ligado? Mas, tipo, trouxeram um ar mais maduro pra ela e não tão mórbido. Eu particularmente gostei. Vi também pessoas comparando a Vandinha com a Sabrina, de O Mundo Sombrio de Sabrina. Mas eu não achei que parecido não, é só porque talvez as duas são mais... Trevosas, digamos assim Mas eu não achei parecido Então, tipo, eu gostei bastante Enfim, de ter trazido essas visões diferentes, assim Eu diria, entre erros e acertos É que acerto, com certeza, ter levado ela pra fora da casa, né? Da família Então a gente teve acesso a outros personagens Viu ela criando amizades Então, por exemplo, eu amei a Vandinha com o Eugine O menino lá das abelhas e tal Acho eu tipo, achei muito fofinhos E a Enid também, né? Tipo, é muito legal ver é, alguém com uma personalidade aparentemente tão diferente dela mas que elas se deram super bem e tal, e também foi muito legal ver ela ali naquela dinâmica entre o Tyler e o Xavier então enfim, achei bem legal assim, tipo, a gente acompanhar ela e ver qual foi o crescimento dela, sabe, na adolescência
2: Eu gosto muito da Vandinha, então eu acho que foi um acerto eles trazerem ela como personagem principal. Porque acaba que ela tem uma personalidade muito interessante. Acho que o mais interessante da Vandinha é justamente que desde muito nova ela é muito inteligente, muito perspicaz. Então ali na série que ela tá um pouquinho mais velha, você percebe que ela já é uma pessoa muito bem resolvida com ela mesma, sabe? Ela já entende quem ela é, ela já entende o que ela quer da vida, ela se aceita como ela é... Ela entende que ela não é como a maioria das pessoas e que ela é mais solitária e isso não é um problema para ela, entende? Então ela tem esse caráter muito forte, sabe? e acho que isso com certeza foi um acerto é, por outro lado me deixou um pouco triste que às vezes a gente não via tanto o resto da família, mas isso também pode ter sido um acerto, né, porque existem já muitas adaptações da família Adams pro cinema tem musical da Broadway, tem tudo e a gente já viu muito essa interação entre eles, né, então a gente não vê tanto, mas o que eu gostei também é que pelo menos os meus outros personagens favoritos, que são os pais, né o Gomes e a Mortícia, que são, acho que o, Outros personagens que eu gosto bastante também Eles acabam tendo o um Momentinho deles na série, sabe? Tipo, tem todo aquele background deles Eles mais novos, então eu gostei bastante De ver isso também
3: Ó, oh, eu vou confessar pra vocês que eu tenho um certo Preconceitozinho com o Netflix, com o original Netflix, e quando eu soube que ia ter o Eu virei um pouco a cara, falei, ah Netflix tentando capitalizar em cima disso também, sabe? Quando vi que era tinha ainda, tirei mais a cara, mas o hype foi tanto que eu falei, ah, vou ver. E quando eu vi todo o tom que a série sumiu, tipo, eu gostei muito de cara. É, eu acho que um acerto dela foi, isso que vocês já falaram, de tirar a personagem pra fora da mansão Atlas porque quando você trabalha em uma família, são vários personagens, são várias histórias que às vezes você tira o foco de alguns e para beneficiar outros, e aqui quando eles decidiram focar na Vandinha, eles focaram nela, mas eles conseguiram trazer um pano de fundo da família dela, que eu acho bem interessante, porque a gente só tinha a Vandinha como uma criança mórbida, que era gótica, e era isso, e agora tipo a gente pelo menos entende um pouco o porquê ela quer ser diferenciada dos pais, ou todas as questões dela, e eu acho também que amadurecer um pouco ela, foi bem interessante, porque ela, por mais estranha que ela pareça, ela ainda assim é uma adolescente. Porque o adolescente tem esse que um pouquinho antissocial, né? Que é rebelde contra o sistema, etc. Eu acho que casou muito bem. Até pra diferenciar um pouco do filme, né? Porque o filme tem uma estética meio sessão da tarde. Enquanto a série, eu falo que tem uma estética de X-Men. Eu chamo de X-Men de emo. Porque ela trabalha o estranho, assim. Então eu acho bem interessante. E eu acho que erro. Eu acho... Por mais que não seja um original Netflix, a Netflix comprou da MGM, teve toda aquela treta depois, a Netflix não sabe finalizar a série, eu acho que ela estende muito, então aqueles meios de episódio, por mais que tenha alguns episódios legais, como o da Copa Poe, etc., eles são um pouquinho mais arrastados, sabe? Eu acho que poderia ser um pouco menor.
1: Durante os episódios da série, diversos personagens são apresentados para gente e a série brinca com a nossa percepção ao dar pistas verdadeiras e falsas sobre quem realmente está por trás dos assassinatos. Em relação aos personagens e ao mistério central, vocês acharam que esses elementos foram bem desenvolvidos na série e vocês já tinham um palpites de quem estava por trás dos ataques e qual seria o desfecho final da série?
2: Eu acho que uma coisa muito interessante dessa série é que ele, ela usa muitas, muitos recursos de outros personagens para meio que te esconder, assim, é, de quem são os reais vilões. E eu acho que isso, por um lado, funciona muito, por outro lado, não. Não vou explicar porquê. Eu acho que funcionou muito porque, por exemplo, a gente tinha é, a psicóloga e a professora. Não a diretora, mas a professora lá de... Que gostava muito da Vandinha, que foi a Vandinha do passado. Eu esqueci o nome da atriz e o nome da personagem. Mas eu acho que a psicóloga e essa professora, elas eram duas figuras contrastantes, assim. Assim como o Xavier e o Tyler, né? Eram duas personagens contrastantes também e você começa desconfiando muito do Tyler, né, é, na verdade você começa desconfiando muito do Xavier pra depois descobrir que era o Tyler, e é aí que me pega essa questão, porque funcionou muito pra mim em relação a professora e à psicóloga, porque eu nunca fui, ia imaginar que a professora tinha alguma questão mas a psicóloga, ela tá ali meio que pra te distrair, assim acho que da própria professora e dos outros personagens, e eu tinha certeza que ela podia ter alguma coisa a ver, ela era muito suspeita e tudo mais. É, por outro lado, não funcionou com os meninos, porque eu vi que os dois eram meio que um par romântico, assim, pra ela. E eu vi que, tipo assim, ela só desconfiava do Xavier, e o Tyler era perfeito, e ele era bom demais, e ela só gostava dele. Eu falei, hum, aí tem coisa, né? Então, eu senti que essa duplicidade funcionou por um lado, mas errou por outro, assim, sabe?
4: Eu tenho comentários pra comentar. Tipo assim, concordo com tudo que você disse, André. Inclusive, assim, fazendo um adendo, eu não fui tão perspicaz quanto você, porque eu não percebi que era o Tyler. Tipo assim, lá pelas tantas... Porque eu não maratonei, né? Eu fui vendo aos poucos. Lá pelas tantas eu peguei spoiler. Que era ele, o grande vilão. E eu fiquei tipo, meu Deus. E aí eu comecei a olhar pra ele com um olhar diferente. Mas porque eu peguei o spoiler. Não porque eu pensei sozinha. Assim, o Xavier era meio que auto-explicativo que não ia ser ele. Porque todo mundo tava focando muito nele, entendeu? A Vandia ficava focando nele, não sei o que E tinha o negócio dos desenhos. Porque, cara, não vai ser ele, entendeu? Porque não iam jogar isso logo no começo. Então... Eu já sabia que não era ele, mas que ele tava envolvido de alguma forma. Sabe? Que ele ia ser útil ali em algum momento. Mas, tiveram coisas da série que eu não gostei. A questão da... das visões lá da Bandinha, que ela via a antepassada dela e não sei o quê. Eu achei muito confuso o jeito que retrataram. Mas, assim, não gostei 100%. Só que eu achei bem confuso algumas coisas e As informações eram muito jogadas, sabe? Parecia que não tinha nada de explicação. Era só, tipo, informações e era útil ali no momento. E aí, gente, o final. Porra, eles resolveram em cinco minutos. O negócio que eles ficaram a temporada inteira falando. E, meu Deus, aquela imagem do livro e não sei o quê. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. E Mano juro, cinco minutos vocês levaram no último episódio o negócio que era grandiosíssimo da temporada inteira, sabe? então eu achei meio, porra, vocês ficaram com preguiça de resolver, não entendi, não gostei entendeu? achei que foi muito mal feito gostei muito, acho que é a, é Thornhill, eu acho a, a professora lá, que era a bandia do, dos filmes, né? eu achei muito legal que ela é a vilã, porque ah, incrível, né? tipo, enfim achei representatividade, assim mas... Também não desconfiava dela. Eu comecei a desconfiar, acho que no penúltimo episódio. Eu fiquei, "Hum, tipo, um pouquinho mais ela ser revelada. Porque, ué, tá um pouco estranho isso aqui. Mas... Não sei. Tipo, teve algumas coisas que eu não não gostei. Que foi isso, desses personagens, assim. Tipo, o Tyler era legal, mas... Meio bunda também, sabe? não fazia muita coisa. Tipo assim, a Vandinha, a Jenny Ortega, ela meio que carregou a série nas costas mesmo. Entendeu? Porque o resto... Não não sei, eu não senti que as pessoas foram muito úteis. Tipo, tinha uma unzinha que carregou também, igual com ela, assim. Mas, não sei, os outros ao redor... Parecia que algumas coisas eram inseridas só pra, tipo, barriga da série. Sabe? Só pra, tipo, tá ali. Eu gostei até do trama lá da da psicóloga... Enfim, de terem colocado essa parte, porque realmente fez a gente é, ficar intrigado e desconfiar e tal. Mas acho que só ela, assim. O resto eu fiquei meio... Ué. Aí, por exemplo, a, a diretora, né? Inclusive, maravilhosa atriz. Mas... Meu acho que era no segundo episódio que mostraram que ela tinha como mudar a cara e tal, eu fiquei a temporada inteira, tipo mano, pra que isso vai ser útil? Aí voltou lá no final, né? Tudo bem, voltou ela morreu? Morreu. Mas, né teve um propósito, mas eu fiquei achei muito aleatório ter botado isso lá no começo, sabe? Eu acho que podia ter, não sei feito algum mistério a mais, porque só tipo, revelaram e a gente ficou tipo, beleza, isso vai ser útil em que momento? Acho que poderia ter criado alguma história ao redor disso, sabe? Não só o menino lá que, enfim, morreu e tal. Enfim, eu acho que é isso. Assim, gostei, mas não gostei. Entendeu?
3: Ó, oh, como ela é basicamente uma série teen, né? é de esperar uma premissa até que bem básica pra ela. E eu acho que, tipo... Ao mesmo tempo que é um defeito, ao mesmo tempo que é um acerto dela, é esse fato de não trabalhar já na mitologia da Vandinha. Então, tipo, muitos dos personagens a gente não conhece. E por causa disso, o, o Mistério, eu acho que ele foi trabalhado de forma muito rápida. Tipo, já no primeiro episódio, já tinha a cena do livro, etc. Então, assim, ele apresentou o Mistério, mas não apresentou ninguém no Mistério, foi apresentando depois. Então, tipo, e tem personagens muito bons. Então, à medida que os personagens vão aparecendo, você fala, ah, não, é esse. É isso. Tipo, a diretora, nossa, a atriz que é... Ela faz a Brienne também em God. Ela é incrível. Então, tipo, ela é muito imponente. Então, ela aparecia e eu falava, é ela? Não tem como. Só pode ser ela. Mas isso ao mesmo tempo que, tá, coloca mais caldo na na trama, deixa ela um pouco boa, porque você parece que ela tá o tempo inteiro querendo te surpreender, sabe? Tipo, ó, ah, tem um pote-twist, mas tem um pote-twist dentro do pote-twist, tem outro pote-twist dentro desse pote-twist que tá dentro do outro. Então, acaba ficando meio, sabe, é, querendo espetacularizar muito a experiência e podia ser um pouco mais... Sabe, desvendar o mistério mesmo de você pegar a pista e não, tipo, ele apresentar a pista sempre para você. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que a professora era a, acho que é Cristina Rich, eu acho o nome dela. Falei, ela não pode estar aí jogada, né? Ela tem que ter alguma função além de uma professora que só aparece aí. Então, fica um pouco meio vago, né? Você já olha com outros olhos assim, mas... Eu acho que a série se desenvolve bem, tirando o mistério. Eu acho que toda a trama de da Vandinha é abdicada da família dela para depois ela perceber que não tem como, porque vai ser um ciclo. Eu acho bem interessante, mas eu acho que eu acho até que é isso que eles têm que focar na segunda temporada. Eu acho também que sofreu um pouco disso, porque a segunda temporada era um mistério, não sabia nem se ia estar na Netflix, né? Então eles meio que correram com tudo pra que a primeira temporada fosse decente, fosse legal, e foi. Mas a pensar a longo prazo, assim, eu acho que a gente, se as outras temporadas forem melhores, a gente pode olhar com um pouco de desdém pra essa. Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias desse mês. Ele tá incrível.
5: NJ o quê?
3: NJ Notícias, mãe. O rádio jornal da Ruby Podcast, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área. O último episódio já tá no ar. Vamos ouvir?
1: Nossa, filho, que legal. E agora, pra finalizar, a gente vai juntar o elenco todo de volta pra falar sobre as séries que a gente tá vendo no momento. No momento, eu tô assistindo Eu Nunca, da Netflix também. Eu acho que a série que me fez assistir Eu Nunca foi Emily Paris, inclusive, porque eu acho que foi a primeira série da Netflix mais tinha assim, que eu assisti. E aí, eu gostei desse sentimento de fanfic, aí eu quis assistir outras. Assisti A Vida Sexual das Universitárias, da HBO, e agora eu tô assistindo Eu Nunca. Tô gostando mais do que Emily Paris. Também tô assistindo The Last of Us, né? Que tá saindo todo final de semana. E tô apaixonada, estou morrendo pelos domingos. E tô gostando muito, muito, muito. Olha,
5: é, toda vez quando chega nesse momento do programa eu tô aqui, eu fico... Então, gente, a minha série do momento é a série que eu acabei de falar. Que, enfim, na maioria das vezes eu assisti em cima da hora de gravar o programa e tal. Mas, enfim, vamos abafar esse caso. Tirando essa, tirando Emily em Paris, eu tô assistindo uma série... documental sobre design que chama, acho que é abstract, que fala, né, seria abstrato em inglês, e é muito interessante, tipo, muito legal mesmo, é, eu tô mais numa, numa pegada a séries documentais, assim, tô gostando bastante, e enfim, essa série fala sobre vários tipos de design, é, desde fotografia, design de interiores, design de brinquedo, então assim, é uma coisa que é completamente fora da área de coisas que eu me interesso normalmente, e que, enfim, tô achando muito interessante, tô gostando muito.
0: É, a série que eu tô assistindo no momento Na verdade, as séries eu vou dar uma roubadinha Porque a que eu tô assistindo No momento, de fato, é The Office, eu já comentei no último episódio Eu fiquei influenciada <risos> E aí eu comecei a acompanhar Tô gostando muito, me divertindo é, Mas eu vou citar brevemente Uma série que eu acabei já Mas assim, finge que eu ainda tô assistindo Porque vale a menção, uma série bem legal Que chama Reboot É uma série do Star Plus, nunca tinha assistido Nada do Star Plus, eu tava bem na vibe assim Netflix, Disney, mas eu achei uma série muito divertida, é sobre uma escritora de, enfim, ali do audiovisual, que ela decide fazer um reboot de uma série antiga que era uma sitcom mais antiga e tal, e ela quer fazer um reboot com o elenco mesmo e só que mais moderninha assim, com os contextos de hoje em dia e tal, porque ela era meio politicamente incorreta, digamos e ela é bem divertida, tipo, e é bem metalinguística, sabe, porque mostra os bastidores, mostra os cenários, mostra eles gravando. É muito legal eles atuando. É uma série muito curtinha, mas me pegou super. Os personagens são ótimos. Eles têm uma uma sinergia muito boa entre si, então ganhei a recomendação muito boa. E só pra fazer uma menção aqui, não estou assistindo, mas vou estar assistindo muito em breve a continuação da Casa Coruja, que eu amo, que é uma animação muito chuchuzinha da Disney, infelizmente cancelada, mas acabou de sair a segunda metade dessa última temporada. É a minha animação favorita de todos os tempos. Muito gracinha. Quem gosta de animação vai amar. Quem não gosta vai gostar também. Eu não vi a animação muito até então, mas assim realmente muito bonitinha. Então vejam The Owl House. Maravilhosa. isso.
4: Gente, eu não tô vendo nada de diferente, assim. Aí, fim de semestre, TCC, caos. Eu tô assistindo pela primeira vez ainda, mas enfim, pela primeira vez Brooklyn Nine-Nine. Eu tô, acho que já na quarta temporada... Ah, enfim, tô viciada, eu só consigo ver essa série. Porque é curtinha e a gente tem aquela falsa sensação de... Ah, é rapidinho, vou só dar uma assistida aqui. Aí você, tipo, assiste quatro de uma vez. Fica mais de uma hora. Ah, é muito gostosinha. Espero que todos conheçam, mas caso alguém não conheça, é uma sitcom que se passa... Departamento de polícia Que é o Brooklyn Nine-Nine E aí tem um monte de personagem legal E aí se dá risada E tem gente idiota Enfim, sitcom, né gente? Muito gostoso, muito legal Recomendo a todos Muito
2: gostosinha eu também confesso que eu não tô assistindo nada de diferente, também por essas questões de final de semestre e tudo mais a única série que eu tô assistindo assim, e na verdade é reassistindo é Rain, que era uma série que eu assisti quando eu era bem adolescentezinho, assim eu sempre tive bastante carinho por essa série então, às vezes, sabe quando você precisa assistir uma série que você já assistiu que você já terminou, mas que você gosta e é aquela série só pra você é, esparecer a cabeça, assim, assistir alguma coisa bem leve então, eu tô assistindo essa e nossa, pretendo ficar de férias logo pro conseguir começar a assistir mais séries. Quero começar a The White Lotus. Vamos ver se dá certo. Tenho que passar por essa semana. Sobreviver essa semana. Chega bem até o final.
3: Bom, eu vou seguir todo mundo aqui, né? Porque... No semestre tá comendo a gente vive praticamente. E eu também participei do último episódio, né? Então não muda muita coisa. Eu só quero fazer um adendo que tô assistindo Last of Us. E o episódio 3 é muito foda. Melhor episódio da série até agora. Mas eu tô assistindo uma nova. Eu não sei porquê. Eu comecei a fazer esteira na academia assistindo série. Daí eu voltei a assistir uma, uma comédia que eu gostava muito. Voltou pra quarta temporada agora. Que é While We Do In The Shadows. Que é um falso documentário sobre um trio de vampiros. Que... Residem hoje em Nova York e, tipo, eles têm que se adaptar à vida moderna, tipo, e é muito engraçado. Ela é baseada em um filme também com o mesmo nome, que é do Taika Waititi, que fez Thor, fez DJ Rabbit. E, tipo, ele tem essa vez de comédia muito forte e é maravilhosa, maravilhosa.
4: Só fazendo um pequeno adendo ao Veiga, The Last of Us, puta merda, que série boa. Que ódio que sai semanal, porque fica fico a semana inteira pensando. É isso, beijo. Tchau, tchau, pessoal. A gente fica por aqui com mais
1: um episódio do Central Perk. Muito obrigada por ouvir. E hoje, infelizmente, é o último episódio do nosso Central Perker Veiga. Obrigada por fazer parte do nosso programa favorito e trazer um pouquinho mais de cultura pra Rufi. Tchau, tchau, gente. Até mais.
3: Tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar esse curto período de tempo aqui no Central Perk. Foi quase uma participação especial em sitcom, mas foi muito proveitoso. Pra quem não sabe, quando eu entrei pra Rufi, eu era pra ser um membro de entrete como eu digo, né? Mas eu acabei indo para o outro lado. Mas foi muito legal ter esse encontro de novo. É isso, gente. Consumir entretenimento é muito bom. Eu vou continuar consumindo tanto o Central Park. Quanto as coisas que eu falei aqui. Que eu indiquei aqui. E muito sucesso para Central Park, né? Que sirva muito café quentinho por aí.
2: Bom, vou me despedir do Veiga aqui também. Espero que ele continue sempre acompanhando a gente. E muito obrigado a todos que escutaram a gente até agora. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, pessoal. Beijo, Veiga. Vamos sentir saudades.
4: É isso, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Obrigada por ouvir. Valeu, gente. Muito bom estar aqui falando dessa série. E até a próxima.
2: Não se esqueça de nos seguir no Instagram e Twitter arroba e no Facebook e no TikTok @ruvepodcasts. Tchau, tchau, pessoal.
3: Ruve Podcasts. Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Ruv Podcast. Roteiro por André Gravatin e Juliana Dourado. Apresentação por Amábales e Comentários de André Gravatin, Guilherme Veiga, Juliana Dourado, Carolina Guiar e Maiana Souza. Edição de som por Samara Barbosa e Christian Paixão. Pós-produção de Enrico Romanelli e Lucas Beltrame. Produção de Amábales e Edição geral de Lucas Beltrame e Carolina Guiar.